0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.
1: Hallo, Sie hören den BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies. Zu Gast ist heute Uli Borowka bei uns bei der BRD. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute mit Ihnen über Ihr damaliges Leben als Fußballprofi und leider auch den Absturz durch den Alkoholismus sprechen. Die erste Frage an Sie, Herr Borowka. Fußballprofis wie Per Mertesacker haben damals berichtet bei der Fußball-WM 06 im eigenen Land, dass sie sehr unter, ja, körperlichen Beschwerden gelitten haben, konkrete Durchfallbrechreiz vor den Spielen und letztlich froh waren, als die WM beendet war, als sie ausgeschieden sind. Können Sie das eigentlich nachvollziehen, was Per Mertesacker beschrieben hat? Dass, äh, damals, oder dass Profis
0: von heute unter so einem hohen Druck stehen. Es ist ja ein gesellschaftliches Problem. Nicht nur Profis stehen unter Druck. Fast jeder von uns steht unter Druck von morgens, bis abends. Ja? Mit Druck, Hektik und Stress, weil er seine Quoten bringen muss. Natürlich als Fußballprofi bist du noch mehr in der medialen Gesellschaft heute. Wirst du beäugt von morgens bis abends. Und äh, viele Menschen können sich gar nicht vorstellen, wenn du da vor Millionen vom Fernseher rumläufst, wenn du im Stadion einläufst mit 80.000. Absolut nachvollziehbar, wenn einer dann eben ein Kloß im Hals hat oder sich vor den Spielen erbricht. Also das ist absolut nachvollziehbar. Und Hut ab, dass Per Mertesacker das so offen anspricht, weil das ist ein Vorbild für die Jugend. Die wissen dann auch, es ist nicht alles so leicht, wie es aussieht. Mhm. Standen Sie
1: persönlich denn früher auch schon unter so hohem Psychodruck Damals war ja noch vieles anders. Ich sag mal, die Kommerzialisierung im Profifußball ja. ist ja heute eine ganz andere als damals. Absolut.
0: Den medialen Druck hatten wir nicht in dem Sinne. Wir hatten damals ein, eine Fernsehanstalt oder wie. Aber der Druck war schon da als Profisportler. Und ich hatte relativ früh mit 19, 20 hatte ich Versagensängste, Existenzängste und konnte darüber nicht reden und auch über meine Gefühle konnte ich nicht reden. Wie sieht das denn aus? Ja. Im Profisport der härteste Abwehrspieler der Bundesliga, der äh, hat Gefühle. Da hätte ich gleich die Hintertür nehmen können und äh, hätte nach Hause gehen können. Da hat sich nichts dran geändert und den Druck hatte ich damals auch schon. Wurden Sie da irgendwie vorbereitet darauf, auf diese Versagensängste oder unter diesem hohen Druck zu stehen? Wie wie sind Sie damit umgegangen? Überhaupt nicht. Äh, Profisportler äh, sind. Nicht als Menschen angesehen, sondern sie sind reines Kapital. Du musst funktionieren und wenn du funktionierst, ist gut und wenn du nicht funktionierst, dann wirst du ausgewechselt. Das ist bei uns genauso in der Gesellschaft. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Solange wie du Leistung bringst, kannst du einmal die Woche besoffen vom Stuhl fallen. Bringst du keine Leistung, wirst du eben ausgetauscht. Da hat sich nichts dran geändert. Und äh, ich würde mir wünschen, dass ein bisschen mehr auf das äh, eingegangen wird äh, über die äh, Probleme, die die Menschen haben, dass sich da mehr Psychologen drum kümmern würden. Weil aus meiner Sicht Menschen mit weniger Problemen gehen lieber zur Arbeit und äh, bringen auch mehr Leistung. Jetzt wurde ja äh, in der jüngeren Vergangenheit bekannt, dass äh Trainer,
1: Trainermanager Ralf Rangnick, aber auch ja. äh, so ein Torwart wie Markus Miller vom KSC ja. ähm, über ihre Burnout-Probleme mhm. gesprochen haben in der Öffentlichkeit. Ähm, ist es da irgendwo heute einfacher als Profi darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit oder ist man sofort da gebrandmarkt?
0: Ich möchte mal sagen, äh, Burnout ist heute äh, für die, in der Gesellschaft ganz gut angesehen. Wenn du Burnout äh, angibst, dann heißt es, jo, ist okay, habe ich auch gehabt, aber über Süchte darfst du nicht reden. Über psychische Probleme und über die Süchte, Alkohol, Drogen, Medikamente, Spielsucht, Handysucht, da darfst du nicht reden, da bist du gebrandmarkt. Äh, so ein Burnout ist inzwischen anerkannt äh, und äh, da wird schon mal eher drüber hinweggesehen. Empfehlen Sie das irgendeinem aktuellen Profi darüber zu sprechen oder erst nach der Karriere? Nein, wir wir behandeln ja sehr, sehr viele oder wir helfen sehr vielen Hochleistungssportlern und allen sage ich natürlich nicht darüber reden, wenn du über deine Probleme redest, über deine Sucht redest, verlierst du deinen Vertrag. Und ähm, wir sind einfach nicht so weit als Gesellschaft, dass wir damit umgehen können. Was war bei Robert Enke? Ja, es war sieben Tage lang, war ganz, ganz viel Tamtam, jeder hat rumgemeckert und um, rumgeweint und so weiter. Eine tragische Geschichte, aber nach sieben Tagen war wieder Alltag und es ging wieder von vorne los. Und das ist unsere Gesellschaft und so sieht sie in Wahrheit aus. Leider so, Gottes. Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen denn heute, Herr Borowka, über Ihre Zeit als
1: Alkoholkranker und über Ihren Suizidversuch zu sprechen?
0: Mir tut, es gut. mir tut es gut, dass ich die ganze Zeit oder sehr, von Anfang an sehr offen damit umgegangen bin. Obwohl ich gemerkt habe und nicht damit gerechnet habe, was ich für Knüppel ins Kreuz kriege oder mir Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Was meinst du da? Als Alkoholiker, als eben äh, medikamentenabhängig und spielsüchtig, wie ich war. Äh, auf Veranstaltungen, wo wir Gelder sammeln, gibt es Menschen, die wissen, dass ich ein trockener Alkoholiker bin und die kippen mir Alkohol hinterrücks ins Glas. Also, das sind zum Beispiel Sachen, wo ich wirklich sage, komplett fehl am Platz. Aber ich war immer schon ein Kämpfer. Mir tut es gut, offen darüber zu reden. Ich kann Menschen damit helfen. Und ich wünsche mir in Zukunft, dass noch mehr Menschen offen darüber reden, weil dann können wir noch viel mehr Menschen helfen.
1: Verrückte Welt, oder? Dass jeden Leute, die über ihre Krankheit Bescheid wissen, sowas tun,
0: oder? <lacht> Ja gut, ich meine, wir sehen ja eine Verrohung in unserer Gesellschaft und äh, viele machen vor nichts mehr Halt und die finden es noch hip oder schön. Aber äh, wie gesagt, das sind dumme Menschen und äh, ich kann damit ganz gut umgehen. Wie gehen Sie damit um, äh, wenn Sie sowas merken, dass hinter Ihrem Rücken sowas passiert? Na ähm ja gut, ich schnapp mir den natürlich und frage mal, wie es ihm geht. Also äh, meistens sind auch Freunde dabei, aber sowas geht natürlich gar nicht. Das ist normalerweise Körperverletzung und das sind schwachsinnige Typen. Da muss man es abhaken, aber Konsequenz ist, Wenn ich irgendwo bin, nehme ich nur noch eine Flasche in der Hand, eine Cola- oder Wasserflasche und äh, äh, lege die nicht mehr weg. Und wenn ich sie nicht mehr nehme, nehme, trinke ich nicht mehr daraus. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon dumm. Sie haben gerade Freunde gesagt, Herr Borowka, die das auch äh, gemacht haben. Was sind das für Freunde? Ja gut, ich dachte, es wären Freunde, es sind einfach schwachsinnige Menschen, äh, die sich einen Joke machen wollten, aber mit sowas spaßt man nicht.
1: Das heißt, ich kann mir vorstellen, wenn Sie diese Erfahrung mit vorherigen Freunden gesammelt haben, dass sich da einiges in Ihrem Leben auch verändert hat vom sozialen Umfeld, oder?
0: Absolut, ja, ja. Es sind viele weg. Ich bin auch froh, dass viele weg sind. Ich habe nur noch sehr wenige Menschen um mich rum, denen ich zu 100 Prozent vertraue. Das ist ein schöneres Leben. Ich muss mich da auch nicht mehr mit anderen auseinandersetzen, die einen sowieso im Leben nicht mehr weiterbringen. Und das ist ganz in Ordnung, dass sich das also geändert hat.
1: Hm. Sie waren ja als Fußballer bekannt dafür, für Ihre Gewissenhaftigkeit und Ihren Fleiß. Ähm, Rolle rückwärts jetzt also in meiner Frage, wie kam es überhaupt dazu, nach Ihrer Ausbildung, ähm, dass Sie in äh, in die Alkoholsucht geraten sind?
0: Ich konnte von Anfang an, das habe ich ja in der Klinik gelernt, ich konnte von Anfang an nicht damit umgehen. Äh, In der Lehre musste ich immer mehr trinken, ich konnte nie sagen, nach zwei Gläsern es reicht. Hatte relativ früh dann mit 19, 20 Versagensängste, Existenzängste und das Ganze hat sich natürlich mit der Alkoholkrankheit dann hochgeschaukelt. Und zum Schluss war ich wirklich gefangen in meinem Körper, weil äh, ich über meine Gefühle nicht reden konnte. Ich hatte einen Ruf zu verteidigen in der Bundesliga und so wurde es immer schlimmer.
1: Hm. Mit 19, 20 waren Sie ja schon im Fußballbereich ja. aktiv. Dann. Ja. Ähm war das ein Druck damals schon in der Ausbildung, wo Sie sagen, äh, Sie konnten nach zwei, drei Gläser oder Flaschen nicht
0: aufhören? Nö, ja, das war bei mir so von Anfang an. Also ich konnte das nie kontrollieren, musste immer mehr trinken wie alle anderen. Und über die Jahre hat sich das ja gesteigert, das Pensum. Wir wissen ja, der Körper braucht immer mehr. Die Alkoholkrankheit ist eine schleichende Krankheit. Und diese Verbindung eben mit mir, mit dem Profisport und mit dem Alkohol war explosiv. Ihre Eltern, habe ich gelesen, hatten eine Kneipe oder wohnten über einer? Ähm Ja, sie hatten eine Gaststätte. Hatte das auch einen Einfluss auf Sie? Ich könnte es mir ja einfach machen. Könnte ich sagen, kein Wunder, dass ich Alkoholiker geworden bin. Nein, wir haben eine klare Regelung gehabt. Ich durfte nach 17 Uhr nicht mehr in die Gaststätte. Meine Eltern haben sehr darauf geachtet. Also ich bin das erste Mal in der Lehre mehr mit Alkohol in Verbindung gekommen und das eben durch die ganze Lehre immer mehr. Und dann eben im Profifußball auch. Also das hat sich bei mir wie ein roter Faden durchgezogen.
1: Im Verein bei Werder, bei Gladbach, Wie sind Sie damals als Abhängiger aufgeflogen? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Haben die Kollegen da nichts gemerkt, der Trainer
0: nicht? Es haben alle was gemerkt, also meine Kollegen wussten es, der Trainer wusste es, der Verein wusste es, das ist die Korabhängigkeit, die haben sich alle äh, zurückgezogen, weil ich hatte eine Art, ich hatte einen Charakter, der war gefährlich, ich habe mir nichts sagen lassen, aufgeflogen bin ich nie, aus dem Grunde, weil eben ich Leistung gebracht habe. Und wenn du Leistung bringst, ja, dann kannst du alles machen, ich war Publikumsliebling, Nationalspieler, der härteste Abwehrspieler der Bundesliga, ich wusste, mir passiert nichts und so bin ich da durchmarschiert. Hm.
1: Im Nachgang, heute im Rückspiegel, sind Sie ein bisschen sauer auf die Kollegen, Ach. auf den Trainer. Ich habe gelesen, Otto Rehagel hat sie da irgendwo bei Bremen damals auch geschützt ne, vor dem Spiel. Äh, man hat das als Magen-Darm-Grippe verkauft,
0: Ja. das Training nicht dabei waren. Nein, absolut. Das ist eben so. Wenn man Menschen äh, gerne hat oder lieb hat, dann schützt man denen. Das ist so. Und äh, ich selber wollte mir ja nicht helfen lassen. Und mir konnte auch niemand helfen. Und das ist die Wahrheit. Und ich habe auch nie eingesehen, dass ich ein Problem habe mit dem Alkohol. Sogar in der Klinik die ersten Wochen war ich der Meinung, ich habe kein äh, Problem. Hm. Also es gab gar keinen Grund für Sie, sich irgendjemandem anzuvertrauen? Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Hm. Gab es Spiele oder Trainings, wo Sie vom Alkohol noch angeschlagen waren? Ja, beim Zeit Training des Öfteren. Ich kam öfter mal mit einer Fahne zum Training, weil ich bis morgens um drei gesoffen habe und so. Aber man kann mir vieles vorwerfen im Leben, aber nicht, dass ich keine Leistung gebracht habe. Ich war sonst immer der erste auf Trainingsplatz und bin vorne wegmarschiert, weil mir nicht schlecht war. Im Nachgang hätte man vielleicht mal sagen können, wenn ich schlecht gewesen, wenn ich mal Kopfschmerzen gehabt hätte. Aber nein. Ich habe dazu noch Leistung gebracht und deswegen hatte ich auch keinen Grund, was zu ändern.
1: Hm. Was denken Sie? Warum haben Sie das so gut vertragen,
0: den ganzen Alkohol? Ich denke mit den Medikamenten, mit dem Alkohol, mit dem Training, mit meiner Physis. Das hat sich irgendwo alles zusammen aufgesogen wie ein Schwamm. Und da habe ich verdammt großes Glück gehabt. Hm. Sie sind damals relativ
1: betrunken nach dem Absturz zur Geschäftsstelle von Gladbach gegangen. Und äh, wollten, glaube ich, den Christian Hochstetter, ihren damaligen Mitspieler, ähm, treffen. War das so der Tiefpunkt, äh, wo Sie selbst auch gemerkt haben, es geht jetzt nicht mehr weiter mit mir, ich muss was ändern im
0: Leben? Ja, ich habe da mal einen Tag gehabt, wo ich eine Tasse Kaffee mit ihm trinken wollte und zum Glück ist Christian Hochstetter Christian Hochstetter, er redet nicht viel, er agiert und hat den Herrn Jakobs angerufen, damals den Chef der AOK Rheinland und die beiden haben hinter meinem Rücken einen Platz in Bad Fredebrück klar gemacht. Und da bin ich dann hinmarschiert, zum Glück. Freilich? Allein, ja, nein, nein, nein. alleine wäre ich da nie hingegangen. Die haben mich abholen lassen und hinfahren lassen. Und äh, alleine hätte ich das nie gemacht. Waren Sie da angefressen,
1: frustriert, sauer?
0: Ähm, Nö, ich habe mir gedacht, da kriegst du was zu essen, hast ein Dach über dem Kopf und äh, nach drei Wochen kannst du wieder gehen und kontrolliert trinken. Das war meine Idee. Dann zum Glück bin ich dann vier Monate da geblieben. Sie waren dann in der Klinik, war das dann auch letztlich so der Punkt, äh,
1: der Tiefpunkt, aber zugleich auch... Äh, die erste Etappe, um wieder sich aus dieser Abwärtsspirale zu befreien?
0: Ich habe es nicht als Tiefpunkt gesehen. Ich habe äh, am Anfang gedacht, ist okay, da bleibst du mal hier, da guckst du mal, was hier passiert. Und habe es danach dann als Chance gesehen. Nach drei Wochen habe ich an mir gearbeitet und habe mich dann um mich selbst gekümmert. Und äh, bin dann eben jetzt äh, seit 19 Jahren trocken. Und deswegen war das absolut passend mit der Klinik. Was hat der Alkohol aus, Sie, aus Ihnen denn heute gemacht als Mensch? Früher hat er mich äh, äh, ein schlechter Mensch werden lassen. Also mein Charakter hat sich geändert mit dem Alkohol. Aber heute bin ich, denke ich, wieder ein relativ normaler Mensch. Ich habe nur eine eigene Meinung, die bei vielen nicht ankommt. Wenn du eine eigene Meinung hast, dann hast du Probleme in unserem Land. Aber das interessiert mich nicht. Ich habe gerne eine eigene Meinung und äh, verfolge Ziele. Wir helfen Menschen, wir helfen Kindern und, und, und. Ich halte Vorträge und ich glaube, äh, das ist im Moment ganz in Ordnung, so wie es ist. Inwiefern hat sich Ihr Charakter verändert? Ja, der hat sich ins Negative verändert. Ich habe eine Akte gehabt, ich habe äh, Autounfälle mit 1,8 Promille gehabt. Ich habe äh, Körperverletzungen, Hausfriedensbruch, Einbruch, Diebstahl. Also da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht alles in Ordnung war. Das war eher sehr, sehr schlecht. Schämen Sie sich
1: dafür oder sind Sie da heute mit sich jemand? Nein,
0: natürlich schäme ich mich für die ein oder anderen Sachen, das ist ganz klar. Auch wie ich damals mit Frauen und Kindern umgegangen bin. Aber ich habe alles mit mir aufgearbeitet und bin mit mir im Reinen. Und das ist wichtig für mich. Hm. Wie kommen Sie denn heute im Alltag überhaupt... Parat damit, überhaupt keinen Tropfen Alkohol mehr zu trinken. Och, es, es geht, ich stehe morgens auf, trinke nichts, ich bin mittags da, trinke nichts und gehe abends ins Bett und habe immer noch nichts getrunken. Äh, ich weiß ja, was es äh, für einen Schaden anrichtet. Und vom Grunde her sage ich mir immer, äh, ich habe eigentlich so viel getrunken, müsste bis ans Lebensende reichen.
1: Also Sie können das alkoholfreie
0: Leben komplett genießen, ne? Ja, ja, mehr, mehr. Ich habe mehr Lebensqualität wie zu meiner Zeit als Profi, wo ich gesoffen habe, ja. ja. Werden Sie denn heute noch als ehemaliger
1: Alkoholiker stigmatisiert, dass äh, die Leute auf Sie zeigen, verbal oder auch ja. äh,
0: so mit den Finger auf Sie zeigen? Absolut, Na- Borowka, der natürlich. Natürlich. Und äh, der Säufer, der säuft ja immer noch und so. Aber meine Güte, das sind Menschen, äh, die haben nie einen Fehler im Leben gemacht. Die dürfen das. Und äh, so sehe ich das heute. Hm. Also von denen halten Sie sich komplett fern. Ich lese das ja auch. Ich lese das ja auch, was die schreiben und sowas. Ist ja nicht nur, dass ich das Schöne lese, sondern ich lese auch diese Kommentare. Mach mir meine Meinung, schmunzel drüber und dreh mich um und sag alles gut.
1: Alkohol als deutsches Kulturgut, Stichwort. Wie sehen Sie das heute so in den Vereinen im Breitensport, wo ja eigentlich nach jedem Training mal blöd gesagt getrunken
0: wird? Ich sage ich sag immer, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir Erwachsene sind Vorbilder für unsere Kinder. Und vom Grunde hat ja niemand was gegen verantwortungsvollen, gegen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Alkohol, dass man auch als Erwachsener die Vorbildfunktion einhält. Nur leider Gottes haben wir das die letzten Jahre nicht gemacht und so läuft alles im Moment außer Rand und Band. Sie haben ja dann, als Sie aus der Klinik kamen, relativ schnell danach einen Verein gegründet, um
1: Erwachsene, aber auch Kinder mhm. ähm, zu unterstützen, vom Alkoholpräventiv ja. äh, überhaupt nicht rein zu geraten, aber auch mhm. von wegzukommen. Das machen Sie also genau dort.
0: Wir helfen natürlich Kindern aus suchtkranken Familien, wir unterstützen Streetworker in Lübeck mit einem Fahrrad, die in Brennpunkte fahren, alkoholfreie Getränke mit den Jugendlichen äh, trinken, wir helfen äh, Profisportlern, die Suchtprobleme haben, wir suchen Kliniken für Herrn General, für Herrn Journalist, für Herrn Maschinenschlosser, also Wir sind äh, rund um die Uhr erreichbar, kümmern uns um die Menschen und äh, das ist unsere Aufgabe heute. Hm. Wenn jetzt heute ein
1: Suchtkranker aus dem Leistungssport auf Sie zukommt, was empfehlen Sie denen? Wie sollten die damit umgehen?
0: Das kommt immer äh, darauf an, wer wie was, was er hat, was er für eine Sucht hat, äh, wie er selbst darauf reagiert. Also das ist so bei jedem Menschen anders Hm. und da muss man schauen, was der beste Weg für ihn ist. Gibt es Tipps, wie das Umfeld äh, mit Suchtkranken umgehen kann? Ja, natürlich äh, ist es schwierig, heute mit mit Suchtkranken umzugehen, mit Menschen, die eine Sucht haben, überhaupt zu sprechen. Aber aus der heutigen Sicht sage ich, man sollte die Menschen ansprechen, wenn sie ein Problem haben. Oder wenn ich ein Problem bei ihm sehe, sollte ich ihn ansprechen, weil ich ihn lieb habe und weil ich ihm helfen möchte. Und irgendwann äh, sollte er es dann kapieren, dass es noch Menschen gibt, die einem helfen wollen und nicht so verpeilte Menschen, wie ich es damals war.
1: Letzte Frage an Sie, Herr Borowka. Wie zufrieden sind Sie heute mit Ihrem Leben?
0: Es ist absolut in Ordnung. Früher stand ich auf der 30. Treppenstufe, weil ich immer der Meinung war, ich bin der Schärfste. Bin dann hinten 40 Stufen runtergestürzt. Heute stehe ich auf der zweiten Stufe und da bleibe ich gerne stehen, weil es mir gefällt.
1: Das war Uli Borowka, früherer Fußballprofi, Unternehmer und seit 20 Jahren trockener Alkoholiker. Wir haben heute viel von Uli Borowka über Psychodruck im Profifußball gehört. Und wie er in den Alkoholteufelskreis damals geraten ist, aber auch, welche Lehren er aus dieser Episode seines Lebens gezogen hat. Vielen Dank, Uli Birofka, dass Sie heute bei uns waren. Gerne. BAD unterstützt Unternehmen aller Branchen beim Thema Sucht am Arbeitsplatz. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite, speziell aber unter gesund.to-Sucht. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald.
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.